0: H. Asselmoilanen. Ongelmatonta organisaatiopsykologiaa. Podcastin tarjoilee henkilöarvioinnin erikoisyritys Asselmointi Oy. Tänään
1: me puhutaan työn tulevaisuudesta. Työn tulevaisuus on tulevaisuus ilman työtä. Työn häviäminen työelämästä on ilmiselvä trendi. Tällä hetkellä mielikuvitus riittää miettimään suunnilleen tekoälyä, robottia, työviikon lyhentämistä ja keikkatyötä. Ja jokainen noista trendeistä osoittaa tilanteeseen, jossa palkkatyötä ei enää ole. No itse mä ja jää kaipaamaan korporaatiota yhtään sen enempää, kuin korporaatio jäi kaipaamaan minua irtisanoutuessani. Mutta kiinnostavaa on, miltä näyttää arki ja miltä näyttää identiteetti, kun ei voi enää tuhlata tunteja toimistolla ja juhlissa kertoa olevansa piste tähti ammattinimike. Tervetuloa Asselmoinnin tulevaisuuden työradion pariin. Seurassasi tänään organisaatio- ja työpsykologi Matti Jaakkola.
0: Ja toinen samanmoinen eli Lempäälän oma poika Juho Toivola.
1: Ja erikoisvieraana tällä kaudella meillä on Oskari. Kerrotko, Oskari, kuka olet?
2: Mä oon tosiaan Oskari Makka. Mä oon tämmönen, en mä oikein tiedä mikä, mä oon psykologian opiskelija ja, ja tiktokkaaja ja tämmönen yleinen ihmettelijä.
1: Oskari Macka, Oskari on saanut McDonaldsin mukaan nimensä. Tervetuloa, Oskari. Kiva, että oot mukana.
2: Kiitos mahdollisuudesta.
1: Hei, mitä te näette tulevaisuudessa tekevänne? Esimerkiksi Juha, tämmöinen tai Juhon, sä työelämä moni Mitä luulet, että teet kymmenen vuoden päästä?
0: Toivottavasti jotain muuta kuin nyt. Se on ainakin lähtökohtaa, että on aika pettynyt, jos edelleen on jumissa näissä hommissa. Mutta kyllä jos katsoo tätä trakkiä, niin kyllä mä oon koittanut jotenkin koko ajan miettiä, että miten pääsis helpommalla. Miten saisi vähemmällä työllä tai helpommalla työllä niin enemmän rahaa ja sitä kautta enemmän vapaa-aikaa näin, että, että tässä pitää vähän niin koko ajan seurata että millaisia mahdollisuuksia tarjoutuu ja tarttuu niihin.
1: Mitä Oskar, miltä sun mielestä niin nuoremman polven edustajana, niin miltä työelämä näyttää sinne saapuvana hahmona? minulla
2: tota, no mä, mulla on itellä semmoinen ammatti mihin mä tuun valmistumaan, että semmoinen palkkaduuni on aika taattua, Mutta tota, henkilökohtaisesti niin kyllä mua kiinnostaa sama sama asia että Tuntuu, että palkkatöissä, niin siinä kyllä menettää sellaisia mahdollisuuksia aika paljon, mitä saisi, sais, jos itse tekisi omat hommansa tavallaan, järjestäisi oman systeeminsä, eli yrittäjyys siis, mutta tota, kyllä mä koen, että palkkaduuni vielä jonkun aikaa aika pitkäänkin tulee olemaan semmoinen massiivinen osa meidän yhteiskunta.
1: Tuo oli kiinnostavasti sanottu, että niinku on tämmöisiä omia töitä ja sitten on palkkatöitä, ja, ja töitähän on aina tehty, tai siis on ainakin tehty niinku kaikenlaisia tehtäviä, että kalat on pitänyt pyydystää ja mammutit on pitänyt kaataa, ja sitä on tehty ryhmässä ja yhdessä, sodat, sodat on käyty ja pellot on viljelty, Et niinku ihmiset on tehnyt tehtäviä, ja sitä voi kutsua myöskin työksi. Uh, mutta Töitä sillä tavalla, kun sinä tai minä ymmärretään, se on tehty paljon vähemmän aikaa. Että jotkut niin kuin ehkä roomalaiset sotilaat silloin ammatti- tai me alussa oli ensimmäisiä niin kuin, työläisiä, joille maksettiin suolassa. ja Siitä tulee sunkin palkan nimi, salarium, joka tarkoittaa suolarahaa. Ja Englannissa vielä, jos me työhaastatteluun ja pääset ehkä eteenpäin, niin sitten joku voi kysyä, että is she worth her salt? Onko hän suolansa arvoinen?
0: Ai ai, mahtavaa, mahtavaa knoppitietoa nyt, niin oikein äänikarkkia tarjoillaan kuulijoille.
1: Tänään kuullaan, onko Oskari suolansa arvoinen ja <laughs> On, hyvä.
0: Oskari on, Oskarihan kuuluu siis tähän psykologiliiton 30 under 30 listaukseen, jossa on tunnistettu 30 lupavinta nuorta psykologin alkuun. Se on tosiaan aika pitkä työ, koska kaikki psykologia-opiskelijat on niin tämmöisiä altruistisia ja epäitsekkäitä, että sieltä on vaikea löytää ylipäätään 30 kunniaihmosta hahmoa. No, mä en ollutkaan tommosesta listasta vielä kuullut. Joo, se no. julkaistaan ensi viikolla. Jaa, joo.
1: joo. Tossa, tota, niin jos mietitään työn tulevaisuutta, jos se väite pitää paikkansa, että työ sillä tavalla, kun äh, jotkut ihmiset, kuten Merian Webstersen määrittelee niin work noun, eli substantiivi, to perform work or fulfill duties regularly for wages or salary, eli niin tehdä työtä palkan vuoksi loppuu, mutta työ ikään kuin työn vuoksi, niin kuin Oxfordin määrittelee, work activity involving mental or physical effort done in order to achieve a purpose or result. Jatkuu, niin sehän tulee aika paljon kiinnostavia näkökulmia siihen, että keitä me ollaan, mitä me tehdään, mihin se meidän vapaa-aika menee, Mistä, Oskari, sun mielestä rahat tulee, kun kukaan ei ole enää töissä?
2: Niin, rahahan on symboli, joka kuvastaa arvoa, että mistä se arvo tulee. En hmm. en osaa vastata tuohon noin, mutta nuo on jänniä työn määritelmäkysymykset. Se, siis nuo hän täysin erilaiset määritelmät. For wages or salary, tai sitten in order to achieve a purpose or result, sehän melkein mikä tahansa ihmisen toiminta on jollain tavalla tavoitteellista, tavoitellaan jotain päämäärää, niin en näe millä ihmeen tavalla tollainen tulisi loppumaan ja tavallaan siinähän tuottaa arvoa ainakin itselleen sitten, kun tekee tuollaista työtä. Toiset määrittelee sen paljon laajemmin kuin toiset.
0: Kyllä. Mun Mun mielestä työnantajat ja työelämän tämmöiset elinkeinoelämän jehut on hyvin onnistuneet. Suomessa keskimäärisen työn brändäämisessä, että se ei pelkästään ole se raha, mitä tilille tulee, vaan siinä on myös se tavallaan työyhteisö, siinä on se jotenkin merkitys ja tarkoitus ja arvostus, minkä sä saat, kun sä käyt siellä Röi-hommissa, että se on aika hienosti brändätty ja ja se huomaa, että se on mennyt ihmisillä aika hyvin läpi, koska ihmiset aika kritiikittömästi toistelee tätä työnantajien brändäämään juttu, että joo joo, mutta työkaverit on tosi tärkeitä ja joo joo, mutta se antaa mulle tarkoituksen tunteen, että siinä on aika hyvin onnistuttu luomaan semmoinen kokonaisuus ja ja samaan aikaan muunlaiset aikuiselämän arvoyhteisöt vähentää merkitystään, että yhä harvempi esimerkiksi aktiivisesti kuuluu mihinkään Kirkkoon tai uskonnollisiin yhteisöihin ja kaikenlainen urheiluseuratoimintakin on niin kuin laskusuhdanteessa, että et mennään niin kuin jenkkien suuntaan Suomessakin yhä enemmän, että ihmiset on lähinnä aktiivisesti mukana siinä työyhteisössä, että siitä on luotu niin kuin, se täyttää monenlaista tarvetta ja, ja ihmiset on niin kuin monella tapaa riippuvaisia siitä työstä.
1: Se on niin kuin ihmisten identiteetti on se ammatti-identiteetti ensisijaisesti. Se ja on, on. Ihan, ihan järkevä pointti ja näinhän se menee. Ja sitten on myöskin semmoinen joukko täällä meidän yhteiskunnassa, joihin ehkä sinäkin kuulut, rakas kuulija, jotka on sitä mieltä, että työt ei vähene, vaan työt nimenomaan lisääntyy. Mutta te olette väärässä. Esimerkiksi Amerikassa viimeisen 35 vuoden aikana työt, siis työpaikat, on vähentynyt. Ne työt, mitkä on teollisuudesta hävinnyt, niitä ei ole pystytty korvaamaan vaikka IT-hommilla tai tämmöisellä niin asiantuntijatehtävillä tai edes pikaruokalan tehtävillä, vaan töiden määrä on vähentynyt, siis työpaikkojen määrä on vähentynyt, itse työn määrä on lisääntynyt ja se ehkä johtuu siitä, että kun me katsotaan vaikka yksityisen sektorin työnantajia, niin siellä on enemmän, enenevissä määrin tehty sellaisia tota, projektisopimuksia, siellä on ihmiset tekee töitä olematta töissä. Mm. Eli hän tekee vähän sillä tavalla, mitä Oskari, sinäkin sanoit, että niitä omia hommia voisi sitten tehdä kiinnostuneena. Miten tämä muuttaa meidän niin kuin, työelämän dynamiikkaa?
2: Niin, tota, tuota, tuota, joo, to, tulee mieleen Usassa, siellä on, siellä on valtava keskustelu näistä, että mihin onko työt vähenemässä vai lisääntymässä, ja siellä oli tämä kohutesta ähm, Learn to Code-hommasta jossain kohtaa sitä Voitte käydä googlaamassa, jos kiinnostaa se aika jännä, jännä tilanne, että toisaalta niin kun, ö, työpaikkoja on, mutta sitten tämmöiset manuaaliset ja vähemmän koulutusta vaativat tehtävät ö, vähenee esimerkiksi automaation takia ja tekoälyn takia ja tulevaisuudessa todennäköisesti tulee vielä lisää vähenemään, niin sitten että pystyttäisikö me kouluttamaan vaan niitä samoja ihmisiä tekemään niitä tehtäviä, mitä jää, vai tuleeko siinä sitten esimerkiksi ö, mitä miten se nyt biologisia ehkä rajoitteita mukaan, että vaatiiko ne tehtävät sitten sellaista suorituskykyä, jota ei edes ole niin kuin isolla osalla väestöstä, ja millä tavalla se tulee vaikuttaa sitten yhteiskunnan työelämään.
0: Kyllä mä, mä oon ollut yhdessä tuommoisessa isossa yrityksessä, ja kusattaa saattaa tietääkin, jos on lukenut tarkkaan mun LinkedIn-profiiliin, niin siellä meillä oli just tämän tyyppinen tilanne, että siellä oli viisikymppisiä niin pitkään aika yksinkertaista, ehkä raskasta, mutta kuitenkin yksinkertaista työtä tehneet ihmisiä ja sitten oli niinku osaamistarvetta hyvin paljon vaativammissa asiantuntijatyyppisissä hommissa, niin siellä oli vähän tämmöistä haaveilua, että nämä nyt jotenkin niinku tällä vaihe vaiheelta ikään kuin level up nämä tyypit tämmöisiksi, että et kyllä ihmisissä on potentiaalia. No aika vähän oli, että et kyllä niinku aika harvasta saatiin vaikka niinku tuki tosi paljon, Tiedätkö, että työajalla koulutetaan ja, ja kaikki, niin aika monesti tuli jotain pitopalveluyrittäjiä tai taksikuskeja tai lähihoitajia, et, et jotenkin se, että minkä tasosta työtä ihminen tekee, niin tämä on tosi ilkeä, mutta mä prändäydyn tämmöisenä nihilistisenä kapitalistina, niin jotenkin, niinku, että et minkä tyyppisiin töihin ihminen päätyy niinku kolmekymppiseksi mennessä, niin aika hyvin ennustaa sitä, että minkä tyyppisiä töitä se sitten niinku tulee tekemään, ja se on muun kokemuksen mukaan aika harvinaista, että siellä niinku, keskiässä, etenkään myöhäisemmässä keskiässä tapahtuisi merkittävää niin kuin upgradeausta suorittavasta työstä esimerkiksi tietotyöhön, mutta toivottavasti on väärässä, on tosi mielelläni väärässä tässä asiassa.
1: Joo Juho on tuommoinen tunnettu misantrooppi, <tos> mutta enemmän kuin, niin kuin haluaisin selittää, että mitä varten niin kuin kaikilla meillä tulevaisuudessa on töitä, niin mä haluaisin mieluummin miettiä, että mitä varten kaikkien meidän pitäisi olla töitä, töissä? Niin kuin, eihän me tällä hetkelläkään olla töissä. Meillä on mm. yhteiskunnassa paljon sellaisia ihmisiä, jotka ovat töissä. Osa opiskelee, osa on kotona, osa on työttöminä, osa on eläkeläisinä. Ei ne ole missään töissä. Ja mm. Mun mielestä niillä näyttää kaikilla, tai ei kaikilla, mutta monilla näyttää menevän ihan hyvin. Ja ne tykkää siitä. Mä olisin niin kuin enemmänkin kiinnostunut kaivelemaan vähän sitä, että minkälainen yhteiskunta me voitaisiin tehdä, jos palkkatyö ei sanelisi meidän niin kuin Ajan käyttöä. Mm, kyllä. Onko siinä mitään merittejä? Mitä me voitaisiin tehdä, jos ei me oltaisiin koko ajan töissä?
0: No, ainakin voitaisiin urheilla enemmän. Sitten voitaisiin tehdä. Sitten mielestä ylipäätään kaikenlainen niin muutoimeliaisuus, vapaaehtoistyö ja, ja niin asioihin osallistuminen ilman rahallista korvausta, niin se on mun mielestäni kiinnostavaa. Sitten kun sitä energiaa ja jaksamista vapautuisi sieltä työelämästä, niin sitä pystyisi hyödyntämään. Mahdollisesti ihan yhtä tärkeisiä, niin kuin yhteiskunnan toiminnan kannalta, ihan yhtä tärkeisiä juttuihin, kun ei tarvisi miettiä sitä, että saaks rahaa vai ei. Mattikin voisi vaikka psyykata nuoria urheilijoita ihan, ihan huvikseen.
1: Mä teen sitä myöskin, niin vastoin mitään tuota korvausta tälläkin hetkellä. Mä oon ihan samaa mieltä, niin kuin vapaaehtoistyöstä saa paljon... Ja jos ei se tarvitse olla rahan sidottua, niin sitä voisi niin oman identiteetinkin siihen sitoa, että sen ei tarvisi olla, että minä olen johtava ylipsykologi Asselmointi Oyssä. Oikä hieno titteli sekin.
2: Mä haluaisin palata tuohon, mitä mietit siitä aikaisemmin, että, että tarvitaanko me töitä esimerkiksi ja kuinka paljon, niin tuohon menee aika syvään semmoiseen ihmisyyden kysymykseen, että kun jotkut ajattelee, että ihmiset on semmoisia taakkajuhtia tai Beasts of Burden, että se kuuluu <laughs> niin kuin meidän luontoon tehdä, ottaa jonkunnäköinen haaste haasteitelle ja sitten su- koittaa suoriutua siitä. Ja se menee takaisin noihin määritelmiin, mitä oli aikaisemmin. Että en, mä näen, että työ on ihan pakollista jokaiselle, jos se määritellään pelkästään niin laajasti kuin mitä se oliko se Oxfordin sanakirjan määritelmässä. Mutta tota, tuohan liittyy paljon ihmiskuvaan, että minkälaisena ihmiset näkee. Mutta mun mielestä aika vahvasti psykologia puoltaa sitä näkemystä, että ihmiset tarvitsee jonkunnäköisen haasteen ja tehtävän, joka on ehkä niitä suurempi sitten, että, mutta, että se ei välttämättä edes liity siihen rahaan, vaan työtä tehdään ilman palkkaakin.
1: Kyllä, ja se on se määritelmä, minkä sä saat Googlesta, kun sä kirjoitat Googleen, että mitä, mitä työ on, ja mehän ollaan Suomessa niin kuin yhteiskunnassa, joka ei ole hirveän kaukana semmoista työttömästä yhteiskunnasta, meillä saa vastikketonta vastikket rahaa, siis sä saat massia, jossa et sanomaa, että mä haluaisin vähän rahaa, niin, niin on erilaisia paikkoja, joissa sulle lyödään niinku setelejä käteen, toisin kuin esimerkiksi jossain muissa paikoissa. Ja mehän niin lähestytään sellaista niin universal basic income-mallia, jossa on ikään kuin perustulo turvattu – ja meillä on kokeiluja perustulon kautta, mutta voiko tämä olla globaali perustulo, sitä mä en vielä tiedä. Mutta tota, nähtäväksi jää ja väitän kyllä, että niin tulee tapahtumaan, koska meillä ei – sen lisäksi, että me ei kaikki haluta tehdä töitä, niin kuin esimerkiksi Juho, joka haluaa olla siellä tota golfkeentällä tai, tai suunnistamassa – niin meille kaikille ei riitä töitä. Että siellä on vaan se porukka, Kaunisti Oskari, puhut niistä, joilla on semmoisia biologisia syitä, että mit, miksi he ne pärjää vaikka koodarina. Ja Juho, Juho tota misantrooppina sanoi, että niille ei vaan kapasiteetti riitä <tos> suorapuheisesti. Se on
2: henkilöarvioi.
1: <tos> <tos> Kyllä, se arvioi kaikkien henkilöt samalla te- kertaa.
0: Joo. Toi on niin kun... Vielä jos siirtyisi tuohon automatiikkaan, niin niin mun mielestä siinä se isoin este, mikä hidastaa työelämän automatisaatiota, on nimenomaan ehkä vääränlaiset uskomukset tämmöisestä ihmisten ylivertaisuudesta. Jos mä nyt jatkan täällä misantrooppiteemalla, kun mulla on tämmöinen rooli annettu, niin ihmisillä mun mielestä tuntuu olevan aika kovat käsitykset itsensä ja muiden ihmisten kyvystä tuottaa ylivertaista työtä ja Tämmöistä korostuu kaikenlaisissa niin asiantuntija- ja tietotyöammateissa, niin vaikka psykologit tai juristit tai lääkärit tai jatketaan listaa niin kuin erilaisia korkeakoulutettuja ammatteja, niin, niin siellä on aika vahvat niin kuin ajatukset siitä, että mikään tekoäly tai teknologia ei pysty niin kuin yhtä kokonaisvaltaista ja, ja laadukasta ja, ja, ja pienetkin nyanssit ja, ja kontekstit huomioivaan niin kuin työtä tekemään, mutta itse asiassa, kun sitä on tutkittu, niin on huomattu, että tietyllä tavalla sellainen teknologian tai tietokoneiden ikään kuin mekanistisempi tapa suhtautua asioihin, niin isossa aineistossa tuottaa paljon parempia päätöksiä ja ratkaisuja, Et kun ihminen sotkeutuu siihen prosessiin ja tuottaa sinne sekaan sitä niin sanottua asiantuntijaharkintaa, niin itse asiassa se niinku pitkässä juoksussa niinku huonontaa sitä tulosta, että Tämä on mun mielestä kiinnostavaa, että että mikä se vastarinta tulee olemaan sitten ammattikuntien, että että miten vaikka psykologit suhtautuisi siihen, kun nyt joku IBM tai CGI toisi markkinoilleen joku psykorobot 2.0, niin melko varma on, että että meidän viime tuotantokauden sankari Jari Lipsanen ei laittaisi siitä, että ilolla tervehdimme tätä, että hienoa, että psykologien voimavarat vapautuu tässä nyt muihin, vaan todennäköisesti sieltä tulisi AY-liikkeeltä, Hyvin tiukkasanaisesti, että tämä ei missään tapauksessa korvaa psykologeja.
1: Joo, liiton puheenjohtaja Jari Lipsanen, suuri johtajamme, siis <tos> tässä. Mitä Oskari, sinä olet meistä viimeisenä ollut psykologikoulussa, niin mitä siellä opetettiin työstä?
2: Eipä ihan hirveästi. <tos> <tos> siis tota, hyvin opettajakohtasta ja kurssikohtasta ja tälleen, mutta aika kaukana käytännöstä mielestäni ihan, ihan niin läpi, läpi koulun ja se, niiden opintojen, joita mä oon käynyt. Joo.
1: Joo, kiinnostava tieto, koska psykologihan valmistuu ammattiin, että tämä ei ole Yleishyödyllinen ammatti. Vaan, vaan tässä on ihan oikein, että tämmöisiä työpaikka ja työpaikkoja voidaan hakea. Niin kuin kiinnostava juttu tuossa palkkatyössä on, että se on periaatteessa niin kuin 1600-luvulta lähtöisin, että palkanmaksu alkoi joskus 1600-luvulla tai oikeastaan 1500-luvulla, tarkemmin 30.5.1539, kun Hernando de Soto maksoi kuudelle sadalle sotilaalleen kultarahoissa, kun he saapuivat tampaan sieltä varastamaan intiaanien kultaa, oli sopiva maksaa kultarahoja. Eli 1600-luvulta saakka me ollaan saatu palkkaa tällä tavalla, kun me ajatellaan palkkaa, että joku antaa meille kirjekuoressa niin rahaa ja samanaikaisesti sitten pankit tietysti alkoi nousemaan, koska se palkka piti laittaa jonnekin, pankki oli hyvä paikka, pankilla oli turvalliset holvit ja 1800-luvulla sitten tuli teollinen vallankumous, jolloin tämä koko palkan maksu ikään kuin pyörähti ympäri, ei enää maksettu niin per kappale, vaan maksettiin sellaista kuukausipalkkaa vähän jokaiselle, jotka oli mukana siinä työn tekemisessä ja siitä syntyi korporaatio, keksittiin kuukausipalkka, ei enää voitu laskea kenen ansiosta joku tavara syntyi. Eli historiassa niin kuin tämä palkkatyö on aika lyhyt pätkä, mutta mitä jos me ollaankin väärässä, mitä jos palkkatyö jatkuu ja tulevaisuudessakin on palkkatyötä, niin miten se palkkatyö ehkä teidän muuttuu?
0: No kyllä mä oon koittanut puhua omien ja ehkä muidenkin kokemusten perusteella sellaisesta ikään kuin yrittäjämäisemmästä työskentelystä, että Me nyt jo nähdään, että työurat pirstaloituu ja tulee yhä silppuisemmiksi, niin mun mielestä sille kehitykselle luonteva jatko on se, että että, että käydään tavallaan jatkuvaa huutokauppaa tarjolla olevista toimeksiannoista ja ja tavallaan enemmän mennään siihen keikkatyön suuntaan myöskin kokoaikaisten työsuhteiden sisällä, tämä niin lyhytjäänteisyys ja sirpaloituminen varmaan kehittyy. Ja jos se nyt ei tarkoitakaan sitä, että kaikki perustaa oman Y-tunnuksen ja on ikään kuin yrittäjinä sieltä työmarkkinoilla niistä keikoista kilpailemassa, niin palkkatyöhönkin kuitenkin tulee niin kuin tätä projektiluontoisuutta ja, ja, ja tavallaan lyhytjäänteisyyttä enemmän.
1: Eli palataan periaatteessa siihen ikään kuin, Seppä- ja katorakentajan hommaan, että jokainen niin hommaa omat projektit, menee tekemään ja siirtyy seuraavaan projektiin.
0: Niin, no sitähän se konsulttifirmoissa on jo ja, ja tavallaan tämä on se sama ilmiö, mitä Mauno Koivisto kuvasi väitöskirjassaan, sosiaaliset suhteet Turun satamassa, että sitten mennään aamulla portille, että kuka tänään pääsee töihin. Niin.
1: Muistan hyvin, klassikko. <laughs> mitä, mitä Oskari, voiko... Työn tulevaisuus sittenkin olla ikään kuin sen heilurin liike takaisinpäin siihen, että me palataankin toimistolle ja tehtaaseen työnantajan suojiin.
2: Niin, eikö se informaatio-yhteiskunta ole sellainen sano, että kyllä varmaan aika paljon informaatiolla tullaan pelaamaan silleen, että mitä enemmän pystyy itse jotenkin sisäistämään asioita ja taitoja ja muita, niin sitä enemmän pystyy sitten toimimaan siinä monipuolisessa yhteiskunnassa tietenkin. Mutta kyllä mä edelleenkin niinku... Itse en mun mielestä ole mikään pirujen mutta niin olen aika huolestunut siitä, että millä tavalla tämä tulee sitten näkymään ja nimenomaan niissä ihmisissä. Niin kuin me tiedetään, kun ollaan henkilöarviointialalla, että ihmisillä on myöskin sisäisiä synnynnäisiä öö, tämmöisiä niin piirteitä, joissa osa on sen verran matalalla. Esimerkiksi kun puhutaan älykkyydestä tai erilaisista kyvykkyyksistä, niin niin tota, että millä tavalla he sitten sopeutuu tähän uuteen yhteiskuntaan, kun nimenomaan ne helpoimmat duunit alkaa lähteä. Ja mä vähän niin kuin palaan tässä niihin aikaisempiin juttuihin, mistä puhuitte esimerkiksi Usassa, niin siellä on tämä Andrew Yang, joka suhteellisen hyvän presidenttihaku tota noin, niin run-in veti siellä ja nimenomaan tällä lupauksella siitä, että tulee jonkunnäköinen universaali palkka kaikille kansalaisille ja hän puhuu esimerkiksi näistä rekkakuskeista. Että mitä hittoa sitten, kun tulee Teslan automaattirekat, jotka koordinoivat keskenään, kulkee letkana, menee sinne tänne paljon tehokkaammin kuin normirekat. Se on vissiin isoin duuni, mitä osassa on, tai ainakin yksi isoimmista. Niin mitä ne sitten tekee tarkalleen? Että onko se oletus se, että yhtäkkiä valtava osa osan väestöstä kouluttautuu johonkin ihan uuteen duuniin, pelkästään sen takia, että robotit tekevät sen tehokkaammin? Että pitäisikö tässä olla jonkunnäköinen semmoinen, myöskin yläpuolelta tuleva rajoittaminen, että vaikka se tekee asioista tehokkaampia, niin ei ne rahat siitä tehokkuudesta välttämättä kuitenkaan mene niille, niille joiden duunista se tavallaan teki tehokkaampaa, koska mm. niille ei sitten enää ole sitä duunia välttämättä ollenkaan, ainakaan sitä duunia.
1: Kyllä, ei, ei Tesla rahat mun käsittääkseni meidän rekkakuskeille. Tämä tuota, on ihan kiinnostava, mutta tosiaan me tullaan just siihen, että kaikkienhan meidän ei tarvitse tehdä töitä, mutta siellä on niin mahdollisuuksia, tämä tuo mahdollisuuksia ja, ja sanoit, että ihmiset niin Yritit sanoa, että ihmiset on erilaisia. Siitähän siitä oli kyse, että me niin kuin psykologina tiedetään, että ihmiset on erilaisia. Se on se, on se juttu. Niin Tässä tulee mahdollisuuksia, että me voidaan unelmoida, testata muutakin mukavaa, mitä päivisin voi tehdä, kuin vain sitä työntekoa. Et urheilu on ainakin kiva, niin kuin Juho sanoi, ne rekkakuskit voi liittyä vaikka partioon. Niistä voi olla partiolaisia ja sieltä ne voi tehdä niin kuin hyviä asioita hmm. huivikaulassa. Niin rekkakuskeista voi olla paljon enemmän iloa yhteiskunnalle, jos he tekevät jotain... Muuta kuin ajaa sitten rekkaa. Ja sitten tosiaan me voidaan tehdä muitakin asioita. Me voidaan käydä päivä Nyt kannattaa ruveta keräämään jotain polttopuita, pieniä polttopuita. Tota, Määrätkin vielä käy tähän hetkeen, koska vielä niitä töitä on olemassa.
2: Tässä oli. Niin, joo. Oletuksena on tietenkin se, että me keksitään jonkun näköinen systeemi, jolla ne varat saadaan siirrettyä niille ihmisille, joiden sitten ei enää sen takia tarvista tehdä töitä. Että se on aika massiivinen massiivine homma siinä, mutta, mutta jos se saisi toimimaan, Piru, kun sellaisen vaan saisi toimimaan, niin kyllähän se kuulostaa aika hito hyvältä idealta. Joo, kyllä mä niin
0: hillistenä pakko heittää tuohon väliin, vaikka pitikin olla kepeä viihdeohjelma. <tos> et, et kyllähän tämä meidän rahasysteemihän on vaan niin proksy sille, että tässä on niin jäätävä niin kuin sekä luonnonvarojen että niin kuin tiettyjen niin kuin ihmisryhmien riistokäynnissä koko ajan. Ja, ja kun tämä maailmantilanne erilaisten eko- ja muiden katastrofien myötä... Niin kuin saattaa lipsua huonompaan suuntaan, niin, niin samalla kun yleinen elintaso voi heiketä, niin varmasti se tuo mukanaan sit niinku tavallaan perinteisempi ilmiöitä, että et väkivaltakoneistot lisääntyy, saattaa tulla taas niinku kansala, kansallisvaltioiden välisiin selkkauksia, jolloin ihmiset vahvemmin kytkeytyy niihin väkivaltakoneistoihin ja, ja tavallaan ne roolit määritetään sitten niinku niiden tarkoitusperien mukaisesti, että että, että tämä positiivisempi visio siitä, että että miten miten kaikkien ei tarvitse tehdä työtä, niin niin se kyllä ainakin osittain nojaa tähän jatkuvan talouskasvun ja ja, ja hyvinvoinnin lisääntymisen ideaaliin, johon mäkin toki haluan uskoa, että että se on mahdollista toteutua, mutta nää myös semmoisen maailman, jossa se ei toteudu.
2: Totta,
1: ja sitten ehkä tehokkuudella voidaan myöskin Saavuttaa jotain reiluutta, joka sitten voi myöskin tulla siihen, että meidän ei tarvi koko ajan olla kuluttamassa lisää ja riistämässä mm. lisää itseämme tai toisiamme. Minulla on sellainen kaveri kuin Juha Vaara. Juha Vaara on mehiläisessä työterveyspsykologina ja mielestäni aliarvostettu tulevaisuuden työn airut. Kaikille suosittelen, että kuunnelkaa, kun Juha puhuu tulevaisuuden työstä. Ja kiitos Juha siitä työstä, mitä teet sekä työterveyspsykologina että ihmisenä.
0: Nimestä huolimatta Juha ei ole yhtään vaarallinen henkilö.
1: Sitä ei voida taata ja voi reklamoida ohjelmaa, jos Juha kuitenkin osoittautuu vaaralliseksi. Okei, okay. halutaanko me vielä miettiä, että mitkä työt säilyy ja mitkä työt ei säilyy? Onko, Oskari, sulla on työelämä vielä edessä. Me ollaan Juhan kanssa tämmöisiä varhaiskeski-ikäisiä. Meillä on enää vähän edessä. Niin, mitkä työt sun mielestä säilyy? Hmm. <laughs>
2: Ihan täysin mahdotonta sanoa. Niin kuin, jotenkin ei ole sellaista yleiskuvaa mulle, että mikä se on se. Siis jotkuhan sanoo, että roboteille vaikka e- eka kuva tulee semmoinen, että ne tekee sitten niitä helppoja töitä, niin vaikka tiskaa. Mutta sitten kun ollaan katsottu, että miten se tekoäly, niin kuin, miten sitä pitäisi lähteä lähestymään, sitä tiskikasaa siinä ja sitä vettä ja pesuainetta ja harjaa ja mitä lieni. niin se onkin itse asiassa niin kuin, monimutkaisempaa varmaan kuin esimerkiksi henkilöarviointi, koska henkilöarvioissa tehdään testit ja sitten lasketaan tulokset kykytesteistä ja inventaareista ja muista ja ehkä joku keissitehtävä arvio ja näin ja sitten katsotaan, mitä ne tekee. <laughs> niin se voi olla, että meiltä menee duunit ennen kuin menee tuota, esimerkiksi tiskaajilta. saan Ihan varmasti menee.
1: Oskari on tullut suoraan 80-luvulle, jolloin vielä tiskattiin käsin. Oletko kuullut sellaisia robotteja, kun saan astianpesu koneeksi?
2: Niin on, Se on itse asiassa robotti, tuo on ihan totta. Mutta, mutta tämmöisiä fyysisiä duuneja, mitkä tavallaan vaikuttaa helpoilta, niin ne onkin yllättävän Mä tiskaan vielä käsin.
0: Kyllä mä niinku itse näkisin, että et, et kaikki semmoinen, missä niinku ihmisen tarvii olla ihminen ihmiselle nimenomaan fyysisessä mielessä, että kaikenlainen niinku hoitotyö, vaikka sinnekin varmaan tulee kaikenlaisia avustajarobotteja, niin se varmaan säilyy. Ja, ja tota noin, muu tämmöinen, mistä ihmisiä pitää jotenkin liikuttaa tai manipuloida ihan tälleen osien kautta.
2: Kyllä. Ja
0: Sote-puoli ennustan, että se tuskin tulee pieneneen.
2: Ja mitä enemmän se ihmiskontakti on se työkalu siinä, niin sitä todennäköisemmin tulee säilymään. Just hoivatyössä, niin... Ehkä se kontakti sen ihmisen kanssa on nimenomaan se, jota varten siellä on niitä ihmisiä tavallaan myöskin. Ja jos ajattelee terapiatyötä esimerkiksi, niin se kanssakäyminen on se työkalu. Mm. Niin silloinhan se vähän niin kuuluu pakosti siihen, että sitä ei pysty tekoäly tekemään. Mutta niin. en tiedä sitten, jos on tekoäly, jota ei pysty enää erottamaan ihmisestä. Niin...
0: niin mä jotenkin haluaisin kuvitella utopistina, että, että vaikka me nyt tällä hetkellä ei pystytä kuvittelemaan, että miten teknologia pystyisi korvaamaan vaikka opettajan työn tai psykologin työn, niin haluaisin kuitenkin uskoa siihen, että se on mahdollista, että, että, että tavallaan se työ on niin kuin automatisoitavissa tai teknologisoitavissa tavalla, mitä me ei ehkä nyt just pystytä kuvittelemaan, mutta kuitenkin niin kuin se psykologin, nykyinen, nykyisen kaltainen psykologin työ tai opettajan työ tulee ikään kuin hoidetuksi.
1: Joo. Nyt mä oon tämmöinen automaatti Teslan kuljettaja ja parkeeraan tämän podcastin sellaiseen ajatukseen, että meillä on myöskin erilaisia kulttuureja maailmassa. Jotkut toiset kulttuurit tulee pärjäämään paremmin tässä tulevaisuuden työttömässä työssä. Esimerkiksi intialaiset, afrikkalaiset, pohjoismaalaiset. Sitten taas ahneet, individualistit, niinku amerikkalaiset, ei tule pärjää tässä kilpailussa kovinkaan hyvin, koska siellä kaikki pelaa niin omaa peliä. Ja kuulija, Siihen ajatukseen mietin, mitä se sun kohdalla tarkoittaa ja mitä se kaikkien meidän kohdalla tarkoittaa. Kiitän sinua kuuntelemisesta. Tilastojen ja tutkimusten mukaan meillä on Suomen onnellisimmat kuuntelijat. Kiitos, että kuuntelit Asselmoinnin tulevaisuuden työradiota. Kiitos Juho, kiitos Oskari.